0: Domi del Postigo, días de Andalucía, Canal Su Radio. La gran marquesa de las palabras en andaluz seguro que regañaría a nuestro queridísimo y admirado Pepe Bejine por utilizar esa especie de vulgarismos divertidos. ¡Una moto! ¡A moto! Pero como ella tiene capacidad sobrada para entender la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, seguro que es generosa en el juicio. En todo caso se lo vamos a preguntar.
1: El olivo de las palabras.
0: Lola Pons, buenos días.
1: Hola, buenos días. Tomi. Hola. Buenos días a todos los oyentes. Mi
0: querida historiadora de la lengua y catedrática de la universidad, se está una catedrática tan joven, cuántos años de estudio, qué lástima pudiendo estar todo el día con las motos y ay Lola que vamos no
1: soy yo mucho del mundo del motor, fíjate, no, no ni siquiera conduzco, no me, me dejo que me lleven.
0: Esta semana has recibido el nombramiento como socia de honor de la Unión de Correctores del Español, que yo sé que has venido como una moto para estar hoy aquí en la sección y has llegado de Madrid, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Esta semana, el jueves, el jueves eh, me encontré con los socios de la Unión de Correctores del Español, que se abrevia Único, uh -huh. un nombre precioso. Uh -huh. Es una asociación profesional que reúne como a unos 300 socios de España y de América y que se dedican profesionalmente a ser correctores de textos. Todos los años nombran a un socio de honor y en 2020 me nombraron a mí, pero no había sido el acto de entrega, bueno, por las circunstancias que todos conocemos. Así que eso tuvo lugar el jueves, fue muy bonito.
0: Bueno, eh, la lengua está para hablarla, entonces al hablarla, pues no solo quien tiene boca se equivoca, sino que a veces hacemos con ella... Pues lo mismo que hacemos con la lengua dentro de nuestra boca, ¿no? La lengua física, pues no para de ponerla para arriba, para abajo, para un lado, para otro. Tal, y a veces incluso nos volvemos locos con ella cuando llega el arrebato del beso. ¿Qué es incorrecto en la lengua?
1: A ver, mira, esto de la corrección e incorrección es una cosa que hay que explicarla con mucho detalle. Podemos ir por lo más básico. Lo que es incorrecto completamente en la lengua es aquello que no funciona. O sea, la lengua está para que nos comuniquemos, para que lleguemos al otro... ...y es inadecuado eso si, si si no funciona, si no llegamos al otro. Hay un tipo de incorrección muy evidente que es la que va contra el sistema. pues Por ejemplo, si alguien dice eh, el ventana, no pues un extranjero que está aprendiendo español... ...dice el ventana en lugar de la ventana, está cometiendo una incorrección... ...no se impide la comunicación porque seguramente entendamos sin problema la frase... ...pero eso es incorrecto en el sentido de que va contra el sistema. ¿no? El sistema lingüístico pues ha ha consagrado que Ventana es femenino. Hay también incorrecciones que van contra aspectos concretos de niveles lingüísticos. Por ejemplo, nos hemos puesto de acuerdo en una ortografía del español que le pone a Ventana una V y no una B. Entonces, puede a ser una incorrección ortográfica escribir mmm, Ventana con B. Pero hay otras cuestiones de corrección e incorrección en la lengua que son, digamos, más variables o más eh, caprichosas, donde el uso a veces bien visto o a veces es mal visto, depende de la situación en la que estemos o del lugar geográfico en el que estemos hablando.
0: Bueno, te, te, te advierto que yo todavía estoy alucinando cuando me enteré que freído era correcto.
1: Sí, efectivamente. Eh, 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 tenemos que decir, por ejemplo, fritos. Si decimos tomate frito ¿no? o huevo frito, pero, por ejemplo, los participios que son esas formas que acaban en ado o en ido que van detrás del, del verbo haber, pues, ha salido, ha comido, etcétera, en los participios se puede usar tanto freído como frito, ¿no? Se puede decir. Sí, pero no se puede eh, decir tanto. No se puede
0: decir tanto decido como dicho.
1: Efectivamente, hay casos en los que tenemos dobles participios, como ese de freído frito o imprimir impre, eh, impreso, imprimido, y en otros no. Bueno, eso nos da una buena muestra de cómo a veces el uso vence a eh, la norma. ¿no? Eh, por ejemplo, la regularidad frente a la irregularidad. Frito o impreso son participios irregulares. Son regulares, imprimidos, eh, freídos y. La norma era que se decía frito y no freído, pero el uso ha hecho que ese freído, esa forma regular que hemos creado, novedosamente los hablantes, haya sido la que se haya extendido también igual que la otra. Entonces, eso nos da una muestra de que la corrección es también cambiante en el tiempo. Que eso que para ti hoy es correcto o incorrecto, pues hace 200 años, para nuestro antepasado, nuestro tatarabuelo, podía ser completamente distinto en términos de corrección. Sí. Seguramente una cosa incorrecta hoy se convierta en correcta dentro de unos siglos pero no siempre pasa, hay cosas mira, incorrectas pero, que se quedan siempre así mira,
0: pero Eso es muy peligroso, en algún momento tendremos que partir de una norma para todos y no el hecho de que yo robe todos los días convierte mi ladronicio en, en algo admitido, ¿no? admisible o sea, estamos hablando que entonces las instituciones de la lengua como árbitros, legisladores, pues, pues, pues de ellas depende que en un momento determinado la norma estalle o no
1: Claro, tú has dicho muy bien. Eh, en algún momento tenemos que parar. Bueno, pues el momento en el que paramos es en el día concreto en el que estamos hablando. O sea, la corrección a la incorrección se la tenemos que regular nosotros en función de cuáles son los criterios que están activos cuando estamos hablando hoy, no como hablaba nuestro padarabuelo o bisabuelo. Quiero decir, nuestros antepasados hablaban latín. Y si dejaron de hablar latín y empezaron a hablar castellano o francés o italiano es porque empezaron a modificar la forma de hablar latín. Pero claro, nosotros no vamos a decir, pues yo soy ser mucho más correcto que todos los demás y me voy a poner a hablar latín, sin deformarlo el latín vulgar. Eso no lo podemos hacer, ¿no? Entonces, medimos las cosas conforme a los parámetros actuales. Y en los parámetros actuales, pues resulta que decir, por ejemplo, habemos mucho que escuchamos este programa, hombre… En sí mismo es una buena frase, Domi, porque está muy bien. Este la programa que escuchando escucharlo toda Andalucía La verdad es que has cogido un mundo.
0: ejemplo formidable.
1: Claro, pues ese ejemplo de habemos eh, eh, incluye ese verbo haber con sentido existencial, como dicen los filólogos, o sea, incluyendo a toda la gente que existe, que escucha este programa, y eso se siente como como incorrecto. Si dentro de mil años va a cambiar, bueno, pues no lo sabemos, no se pueden hacer predicciones, pero tenemos que, que, que regir por, lo, por el momento actual. Y en el momento actual, si uno dice habemos, sí, se comunica sí, es entendido por el otro, pero es calificado también como un hablante poco cuidadoso por los demás, ¿no? Entonces ese tipo de fenómenos hay que hay que evitar.
0: Bueno vámonos a a una de las médulas de todo esto, ¿no? de lo correcto y lo incorrecto. ¿Qué diferencia hay entre lo dialectal y lo vulgar?
1: Bueno, esto es interesante. A ver, lo dialectal nosotros lo solemos entender por una, un, una diferencia geográfica, ¿vale? Esto, filológicamente eh, usamos ese término de una manera más amplia, pero digamos que en el ámbito común la sociedad piensa, eh, y no es incorrecto por otra parte, que eh, un dialecto es una diferencia geográfica. El dialecto de tu pueblo y el dialecto del mío, ¿no? Bien. El dialecto de esta zona frente al dialecto de otra. Muy bien. Y, y, y algo dialectal puede ser... Una diferencia de pronunciación, por ejemplo, las del español de Andalucía. Una diferencia de vocabulario, ¿vale? Pues en Canarias llaman guagua, lo que nosotros llamamos autobús. Sí. Una diferencia gramatical. Muy bien. Pues esas diferencias, sean de pronunciación, de gramática, de vocabulario, pueden estar consideradas por los demás como vulgares o como no vulgares. No todo lo dialectal es vulgar. ...ni todo lo vulgar es dialectal... ...por ejemplo, la pérdida de la D... ...entre dos vocales en español... comío, llegado, etcétera... ...eso se da en muchas zonas de... ...de la comunidad hispanohablante. Sí, ...eso sí. no solo lo hacemos los andaluces... ...¿verdad?... Sí. ...y eso por ejemplo resulta... ...que cuando hacemos participios en Aro... ...y decimos llegado, eh, estudiado... ...está mejor visto... ...que cuando perdemos la D... ...en los participios en Ido... ...y decimos he comido, he bebido... Estudiado, pues los participios en ido con la de pérdida se ven más vulgares que los participios en ado... Entonces, el fenómeno es el mismo, pero la consideración que le dan los hablantes al fenómeno puede ser que una cosa la consideran vulgar y otra no. Yo creo que a veces nos equivocamos cuando hacemos equivaler lo dialectal con lo vulgar. Por ejemplo, pasa mucho, y claro, y estamos hablando del andaluz, cuando la gente confunde eh, utilizar el andaluz, por ejemplo, en la tribuna pública, en un medio de comunicación, con hablar. Con todo tipo de vulgarismos, con hablar con una total naturalidad en la que no se filtre ningún rasgo vulgar. Pues no, hablar en andaluz no significa necesariamente eh, incluir todos los vulgarismos que tiene el andaluz como tienen otros dialectos o que a veces son vulgarismos que no son exclusivos ni siquiera del andaluz tú pues vale. hablar andaluz, pero tienes que eliminar decir lo de me se ha caído, porque eh, me se ha caído es un eh, vulgarismo. Eh,
0: kilicua, pero haz uh -huh. el favor de no mirarme como si yo fuera más vulgar que tú cuando yo te diga qué te pasa en vez de qué te pasa.
1: Claro, ¿qué hacemos con este tipo de cosas? Hay cosas que pueden ser vulgares, depende Pues si a lo mejor tú estás eh, a, Me llamas por teléfono, relajadísimo un domingo por la tarde y me dices eh, ¿Qué pasa Lola, ceceando ¿O qué pasa con el jejeo? O, bueno, hay determinados entornos Donde determinados rasgos se ven eh, eh, Más naturales Más mejor vistos que, que otros eh, El seseo, por ejemplo O sea, decir Sábado en lugar de sábado, uh -huh. es un fenómeno que durante años se ha considerado muy vulgar. Esto es muy injusto, porque históricamente el ceseo es como el hermano, el gemelo del ceseo, de eso de decir, por ejemplo, corazón o uh -huh. cerveza. Uh -huh. Son los dos el mismo fenómeno. Pero en Sevilla capital se cesea. Y no se cesea. Y eso ha hecho que el ceseo esté mejor dicho que el ceseo. ¿Está mal cesear en público? No, a veces realmente tenemos que pensar qué significa eso de, de hablar mal. Hablar mal no es tanto una pronunciación concreta, sino otros factores en los que podemos hablar claro. ahora. ¿no? El, pero problema, que ser el problema que...
0: no está en decir se me viene ahora el tiempo encima. El problema está en decir me se viene ahora el
1: tiempo <risa> <Eso>. encima. <risa> y se nos viene, pero se, pero bueno. se nos viene,
0: cariño, se nos viene. <risa> ¿Poema Ay. para terminar, Lola?
1: Poema para terminar, hombre, Becker, Becker, ah, esta ah. apertura de la de las rimas de Becker.
0: Qué maravilloso lugar la Glorieta de Becker en tu parque de María Luisa Sevillano. Tenemos que quedar allí.
1: Tenemos que quedar y bueno. tenemos que apelar a que el vandalismo de los ciudadanos los respete.
0: Sí, no, no, los ciudadanos no, son los que lo hacen. <risa> los, ¿eh? animales, que... los animales,
1: los animales, no son ciudadanos. Bueno,
0: vamos allá. <risa> Yo sé un himno gigante y extraño que anuncia en la noche del alma una aurora y estas páginas son de este himno cadencias que el aire dilata en las sombras.
1: Yo quisiera escribirlo, del hombre domando el rebelde, mezquino idioma, con palabras que fuesen a un tiempo suspiros y risas, colores y notas.
0: Pero en vano es luchar, que no hay cifra capaz de encerrarle y apenas, oh hermosas, si teniendo en mis manos las tuyas, pudiera, al oído, cantártelo a solas. Hasta el sábado que viene. Hasta
1: el que viene. <risa> Con la J la semana que viene,
0: con la J, ya pasé. Vale, vale, vale. Días de Andalucía, con Domi
1: del Postigo, Canal Sur Radio.